0: Heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Vielleicht weißt du, dass ich seit nunmehr 13 Jahren Brautpaare begleite, Bräute begleite. Vor 13 Jahren habe ich zum allerersten Mal eine Hochzeit fotografiert. Wahnsinn, wie die Zeit rennt, aber in der Zeit habe ich ganz, ganz viele Paare erlebt, begleitet und ja, auch in den Herausforderungen der Hochzeitsplanung des Tages selbst unterstützen können. Heute kam mit kleinen Fragen zu mir, aber auch mit riesengroßen Herausforderungen. Und immer wieder hat es mich unglaublich glücklich, glücklich gemacht, wenn ich mit der Erfahrung, die ich sammeln konnte in den vielen Jahren, der Braut helfen konnte. Also ihr wieder das Glück in die Hochzeitsplanung bringen konnte und sie einfach dann wieder mit völliger Entspanntheit die nächsten Schritte gehen konnte. Und genauso am Hochzeitstag selbst, mit kleinen Tipps, die Entspannung zurückbringen diese ganzen Tipps, die ich nach und nach ja mir immer wieder notiert habe, die ich immer wieder zusammengefasst habe, haben irgendwann eine richtig große Word-Datei gebildet. <lacht> eine richtig große Datei mit so vielen Hilfen für die Bräute. Und aus diesem Fundus möchte ich dir heute etwas vorlesen. Die Idee dazu, dass ich das genau heute tun will, kam mir, als ich vor ein paar Tagen mit einer ehemaligen Braut gesprochen habe. Ich spreche immer gerne danach nochmal und frage, ob es Dinge gibt, die sie irgendwie vielleicht im Rückblick anders machen würden. Und diese Braut sagte Folgendes. Du, der Tag war großartig. Der Tag war fantastisch und er wird immer in meinem Herzen bleiben. Aber ich bin sicher, wenn ich jemandem einen Tipp geben sollte, dann ist das Mach eine Unplugged Wedding aus deiner Hochzeit. Unplugged Wedding, fragst du dich jetzt wahrscheinlich. Das ist eine Hochzeit, wo es weder Handys noch andere Fotoapparate gibt. Also wo die Gäste im Grunde sich komplett auf dich fokussieren, auf eure Hochzeit fokussieren, auf deinen Liebsten fokussieren, auf die Gäste und Gespräche untereinander und ihr Smartphone in der Tasche lassen oder auch ihre Kameras in der Tasche lassen. Denn ihr habt den Profi dabei. Und genau dazu solltest du eine Podcast-Folge bekommen, dachte ich mir. Und da ich echt in meinem Dokument mit den vielen Inspirationen, mit den vielen Tipps dazu einen Bereich habe, dachte ich mir, ich lese dir einfach einen Part aus dem Dokument vor. Und jetzt verrate ich dir was. Denn dieses Dokument, was ich über die letzten 13 Jahre immer, immer weiter geschrieben habe, immer weiter zusammengesammelt habe, habe ich zu einem Buch gemacht. Vielleicht hast du schon davon gehört. Vielleicht aber auch nicht. Und das Buch heißt Der Brautguide und ist vor einigen Monaten erschienen. Und genau daraus möchte ich dir heute etwas vorlesen. Denn in dem Kapitel geht es nämlich genau darum, um das die Braut sich geärgert hat, nämlich die vielen Handys und Kameras, die sie hinter auf ihren Hochzeitsbildern entdeckt hat. Und um dieses, diese ganze Aufregung, dass sie ständig wieder stehen bleiben musste, weil irgendwer doch noch wieder ein Foto machen wollte. Aber nicht nur darum geht es in dem Kapitel, was ich dir vorlesen mag, sondern auch darum, was für weitere Tipps ich für dich habe für eine großartige Trauung. Und ja, ich würde sagen, ich starte einfach mal und ja, genieße es. Viel Spaß beim Zuhören. Die zehn wichtigsten Tipps für eine intensive Trauung, Auszug aus dem Brautguide. Es ist der große Moment, auf den du die letzten Monate gewartet hast. Deine Trauung mit deinem Lieblingsmann. Wenn du alle meine bisherigen Tipps umgesetzt hast, wirst du entspannt, achtsam und glücklich der Zeremonie folgen können, denn du weißt, dass alles im Lot ist. Was spricht also dagegen, wenn du den Moment in vollen Zügen genießt und sich das auch deutlich in deinem Gesicht zeigt? Mitunter fallen gerade kirchliche Trauungen etwas andächtig aus. Aber dies ist nicht deine Beerdigung, sondern deine Hochzeit. Eine strahlende Braut ist einfach etwas der schönsten Motive für jeden Hochzeitsfotografen. Und deine anwesenden Gäste freuen sich sicher auch über dein Lächeln. Die folgenden Tipps sind meine Top 10 für eine ehrliche Trauung. Vielleicht passt nicht jeder auf deine Hochzeit, weil du und dein Lieblingsmann auch etwas anderes habt was ihr euch einfallen lassen habt. Dann überspringe den Punkt einfach und nutze die gewonnene Zeit für die Tipps, die du brauchst. Erstens: Hab Mut zur eigenen Deko Oft haben Kirchen und Standesämter eine ganz eigene Dekoration. Die fällt mal schlicht und mal pompös aus, wird heute häufig jedoch nicht zu eurem gewählten Farbenmotto und Geschmack passen. Glücklicherweise nehmen es aber die wenigsten Kirchen und Standesämter persönlich, wenn ihr eure eigene Deko mitbringt. Gebt den Verantwortlichen einfach ein paar Tage vorher einen kurzen Hinweis, dass eine Person deines Vertrauens kurz vor der Zeremonie etwas umdekorieren wird. Denn es wäre wirklich schade, wenn deine weiß-beige Hochzeit plötzlich mit einem knallroten Blumengebinde im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Konzept gebracht würde. Zweitens. Einige Tipps für den First Look vorm Altar. Im vorherigen Kapitel habe ich dir die Vorteile eines First Looks ganz ohne Gäste beschrieben. Und ja, ich gebe zu, persönlich gefällt mir diese Variante und die des folgenden gemeinsamen Eilenzugs am besten. Zusammen seid ihr auf Kurs. Doch weiß ich, viele Bräute freuen sich auf den Teil des Einschreitens mit Begleitung zum Beispiel dem Vater ganz besonders. Du entscheidest zusammen mit deinem Liebsten, denn du weißt es ja bereits, es ist deine Hochzeit und deine Hochzeit gehört dir. Für einen First Look vom Altar solltest du und dein Lieblingsmann jedoch einige organisatorische Punkte beachten, damit auch der Fotograf und alle Anwesenden <lacht> die Augenblicke in ihrer Reinheit genießen können. Dein Lieblingsmann sollte zunächst mit dem Rücken zum Gang und auch zu den Gästen stehen. Und erst wenn die Musik ertönt, die das Signal deines Einzugs gibt, sollte er sich umdrehen. Auf diese Weise fällt in einem einzigen großen Moment ganzen Blick auf dich, sein ganzer Blick auf dich. Auch deine Augen ruhen auf deinem Einzug, hauptsächlich auf deinem Liebsten. Und was er kann, kannst du wohl ja auch. Zeig genau, wie er deine Gefühle offen und beachte, weder die vielen Augen noch die Kamera des Fotografen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber eine strahlende Braut ist eines der schönsten Motive für jeden Hochzeitsfotografen. Und für mich als deinen Brautcoach so oder so. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass eine strahlende Braut eines der schönsten Motive für jeden Hochzeitsfotografen ist? Aha. Und weißt du, wer kein schönes Motiv ist? Der Pastor. <lacht> und trotzdem ist er ständig im Bild. Wenn die Musik ertönt und der Pastor sich auf den Weg zum Altar macht, Warte noch ein wenig. Idealerweise zählst du bis 10 und gehst erst dann am Arm deiner Begleitung los. So ist der Pastor nicht im Bild und der Fotograf muss nicht über den Schoß deiner Oma klettern, um einen guten Blick auf dich zu bekommen. Und deine Gäste sowieso auch nicht. P.S. Deinem Lieblingsmann sagst du einfach, dass auch er erst bis 10 zählen soll bzw. sich beim Ertönen der Musik umdreht, aber erst nach 10 Sekunden aufschaut. So bleibt der erste Moment gleich schön und du ersparst ihm die Schrecksekunden, wenn der Pastor, wenn sein Blick auf den Pastor aber nicht auf seine Braut fällt. Drittens. Danke, wir haben einen Fotografen. Oft verteilen Brautleute kleine Einwegkameras an ihre Gäste. Das ist eine wirklich schöne Idee, denn sie sorgt erstens für Beschäftigung, wenn du, auch, wenn du und dein Mann gerade nicht anwesend seid, und zweitens natürlich für viele unterschiedliche Fotos von zahlreichen Momenten der Hochzeit. Aus ganz eigenen Blickwinkeln. Dennoch solltest du diese Kameras erst nach der Zeremonie verteilen, zum Beispiel zum Essen oder der Party. Denn wenn jeder bereits vor der Trauung eine Kamera erhält, wird auch jeder während der Trauung knipsen. Du brauchst aber gar nicht 200 Bilder in schlechter Qualität vom Ringtausch, sondern nur einige wenige gute. Und dafür hast du deinen Hochzeitsfotografen. Ein Profi weiß genau, wo er stehen muss, um herausragende Bilder zu kreieren und dennoch nicht im Weg zu sein. Onkel Knut weiß das nicht. Und schon so manch ein Gas lief auch mir schon im entscheidenden Moment durchs Bild. Beseelt vom Gedanken, selbst das tollste Foto zu schießen. Ob nun mit Einwegkamera, Handy oder der eigenen Spiegelreflexkamera, die wahrscheinlich dann auch noch den Piepton von sich gibt. Weise deshalb im Programmheft schon darauf hin, dass ihr einen Fotografen habt und eigene Fotos oder auch Videos während der Zeremonie nicht erwünscht sind. Gern übernimmt das aber auch der Pastor oder eure Standesbeamtin. Verbunden mit der charmanten Erklärung, dass ihr die Gedanken eurer Gäste lieber auf euch wisst, als bei den Einstellungen ihrer Kamera. Ihr habt einen Fotografen und einen Videografen gebucht? Informiert die beiden unbedingt im Vorfeld über den jeweils anderen Kollegen. Gerne sprechen Sie sich bereits ab und können sich zumindest schon vorher auf die Situation einstellen. Ein Tipp am Rande. Onkel Knuts Kammkorder auf Stativ von zwei Seiten auf euch gerichtet, um die Trauung festzuhalten, sind leider keine gute Idee. Zum einen werden diese schwarzen Dreienbeine ständig im Bild des Fotografen sein. Und das wollt ihr ganz sicher nicht. Zum anderen kann der Fotograf es nicht vermeiden, dass er in den wichtigsten Momenten der Trauung im Videobild sein wird, anstelle von euch. Denn ihr bezahlt ihn, ihn eben für die perfekten Fotos. Da kann er nicht zu jeder Zeit Rücksicht auf Onkel Knuts Stative nehmen. Und noch etwas. Kläre im Vorfeld mit dem Pastor oder dem Standesbeamten das Thema Fotos ab. Und lasse dich nicht darauf vertrösten, dass er oder sie das am Tag der Hochzeit schon mit dem Fotografen besprechen wird. Ich kenne Situationen, in denen der Fotograf dann nur noch vor einem reservierten Platz in der Bank fotografieren durfte oder nur dann, wenn Lieder gesungen wurden. Ihr solltet vorab Bescheid wissen, sonst wirst du dich zum einen immer wieder Fragen nach dem Fotografen umsehen und dich wundern, warum er keine Fotos macht oder später verzweifelt nach den Fotos der Trauung suchen. Beruhigend für den Pfarrer sollte es sein, dass ihr einen Profi gebucht habt, der höchstwahrscheinlich ohne Blitz und äußerst zurückhaltend die Momente der Trauung ablichtet und außerdem zum Gebet die Kamera ruhen lässt. Viertens. Schau nicht direkt in die Kamera. Ich kann dich beruhigen. Wenn du und dein Herzallerliebster den Fotografen während eurer Trauung komplett ignoriert, ist das nicht unhöflich, sondern genau richtig. Denn wenn du immer aus allen möglichen und unmöglichen Blickwinkeln in die Kamera schauen willst, wirst du auf den Fotos aber eher wie ein neugieriges Erdmännchen aussehen und nicht wie eine freudestrahlende Braut. Klar, die Tiere sind süß, aber du bist eine erwachsene Frau und süß sein war das letzte Mal mit fünf richtig attraktiv. Wenn der Fotograf für ein Foto euren direkten Blick möchte, wird er, ihr das, wird er euch das sicher sagen. Ansonsten tu einfach so, als wäre niemand mit der Kamera da. Das gilt übrigens auch während des ganzen Tages über. Moderne Hochzeitsreportagen leben von ihrer Natürlichkeit als stiller Beobachter. Im Übrigen solltet ihr euch nicht gehemmt fühlen, auch in der Kirche oder im Standesamt miteinander zu agieren. Du solltest nicht starr und steif dasitzen und alles über dich ergehen lassen. Du darfst deinen, Verliebten, dein, du darfst deinen Liebsten verliebt ansehen, ihn anlächeln, ja ihn sogar etwas ins Ohr flüstern. Fühl dich frei wie ein Vogel. Es geht um euch und eure Liebe und das sollten doch auch alle sehen. Ganz nebenbei werden dann auch die Fotos viel lebendiger aussehen. Fünftens, verzichte auf unnötige Gegenstände. Gerade bei größeren Hochzeitsgesellschaften ist es meist nötig, dass die Zeremonie und eure Antworten per Mikrofon auch in die hintersten Reihen übertragen werden. Dennoch sieht es auf den Fotos später echt nach einem Aufnahmestudio als nach einer Hochzeit aus, wenn ständig der Mikrofonständer im Bild ist. Das gilt ebenso für Instrumentenkästen, Standstrahler oder Kabel. Reduziere deshalb die Technik auf das absolute Minimum und organisiere zum Beispiel ein Handmikrofon. Meist werden ohnehin Handmikrofone benutzt und lediglich auf Ständer gesteckt. Und diesen Ständer lässt du einfach weg. Wenn das Mikrofon gerade nicht gebraucht wird, könnt ihr es ja auf einen Stuhl oder auf den Altar legen lassen. Da fällt es nicht auf und ist genauso schnell zur Hand wie ein fest installiertes. Sechstens. Zeigt her eure Hände. Der Pastor, Redner oder Standesbeamte ist mittlerweile beim Ringtausch angekommen. Einer der schönsten Momente der ganzen Zeremonie Natürlich willst du gerade hiervon Fotos haben und alle sollen einen Blick darauf erhaschen können. Doch damit sie auch gut wären, die Fotos und die Blicke frei, brauchen wir eure Mithilfe. Dreht euch beim Ringtausch seitlich zum Publikum und gewährt so einen freien Blick auf eure Hände. Eure Gäste freuen sich auf diesen Moment und wollen nicht an den Bewegungen eurer Rückenmuskulatur ablesen müssen, was gerade passiert. Auch der Fotograf hat so wesentlich mehr Spielraum und kann entspannt und aus verschiedenen Blickwinkeln diesen großen Moment festhalten. Lass dir beim Ringtausch unbedingt Zeit, atme tief durch, bevor du deinen nun angetrauten Seinen Ring ansteckst. Genieße diesen Moment und sei ganz achtsam in diesem Augenblick. Schau ihm in die Augen und lass den Moment auf dich wirken, denn es ist eure Hochzeit und ihr solltet doch jede Sekunde in euch aufsaugen und tief erleben. Deine Seele wird es dir danken. Und dann kommt der Kuss. Oder auch nicht. Vielleicht bleibt eine Aufforderung zum ersten Kuss als Ehepaar aus. Vor allem in der katholischen Kirche ist der Kuss oftmals nicht ganz so willkommen. Sprich das mit deinem Lieblingsmann im Vorfeld ab und küsst euch einfach ohne Aufforderung. Denn ihr, wenn ihr euch dazu gemeinsam entschließt. Wenn nicht, ist der Moment, in dem ihr aus der Kirche tretet, ein guter Zeitpunkt für den ersten Kuss. So oder so, genießt diesen Kuss. Zärtlich und lang ist ideal. Siebtens, freut euch beim Auslaufen. Die Zeremonie ist durch. Du bist verheiratet, wenn das mal kein Grund ist, mit deinem frisch gebackenen Ehemann um die Wette zu strahlen und jedem Japaner Konkurrenz zu machen. Wobei du das natürlich schon den ganzen Tag tun solltest. Schaut euch gegenseitig an, seid glücklich, lacht. Es gibt absolut keinen Grund, dass ihr eure, äh, eure Gefühle verbergt. Manche Paare tanzen sogar zum letzten Lied den Gang förmlich entlang. Ein Schritt nach Luf und ein nach Lee, spürbar entspannt und glücklich. Im Übrigen gilt das auch hier wieder das zähl bis zehn prinzip Denn auch beim Verlassen der Kirche ist der Pastor, so sympathisch er auch sein mag, nicht der Hauptakteur, nicht so wichtig, die sieben Tipps aus meinem Kapitel, die zehn wichtigsten Tipps für eine intensive Trauung, habe ich dir jetzt einfach mal vorgelesen. Ich hoffe, das lief ganz gut, auch mit ein paar kleinen Versprechern. Ähm, es war so ein bisschen herausfordernd, hier nebenbei mit dem Mikro <lacht> das Buch ähm, zu lesen. Aber ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können. Und ich habe nochmal eben die Zusammenfassung für dich mh, der sieben Tipps von zehn. <lacht> Erstens. Hab Mut zu eigener Deko. Also hab da echt den Mut, die Deko auszutauschen und deine eigene Deko zu platzieren. Da ist dir auch keiner böse, also sei da auf jeden Fall am Ball. Zweitens, beim First Look vom Altar zähle bis zehn, bevor du mit deiner Begleitung losschreitest. Und dein Liebster dreht sich auch erst dann um, wenn die Musik ertönt, um dann den ja, freien Blick auf dich erhaschen zu können. Tipp Nummer 3, gebe mit, dass ihr einen Fotografen habt und dass alle bitte ihre Kameras, ihre Smartphones in der Tasche lassen sollen. Zur Not rufe, wenn du deine Gäste kennst, direkt eine Unplugged Wedding aus, also wo tatsächlich den ganzen Tag über die Handys und weit, weiteren Kameras ähm, wegbleiben, denn ihr habt ja den professionellen Fotografen engagiert. Viertens, schau nicht direkt in die Kamera. Genieße den Tag einfach so, als ob dein Fotograf nicht da wäre, denn ja, die modernen Hochzeitsreportagen leben einfach von der Natürlichkeit. Und da geht es darum, das Ganze zu beobachten als Fotograf. Und der Fotograf wird euch schon Bescheid sagen, wenn ihr in die Kamera schauen sollt. Fünftens verzichte auf unnötige Gegenstände, zum Beispiel Mikrofonständer, Kabel, zu viel ähm, ja, Equipment, ähm, was denn da so rumsteht, denn das ist immer im Bild des Fotografen, aber auch natürlich im Bild der Hochzeitsgäste. Und ich bin sicher, du bist ein Ästhet und später wirst du dich darüber ärgern, wenn zu viel Kram rumsteht. Sechstens, zeigt her eure Hände. Beim Ringtausch lasst einfach den Blick für die Gäste frei. Eure Gäste wollen diesen Moment mit euch erleben, deswegen stellt euch seitlich zum Publikum und versteckt den Ringtausch nicht. Und so hat der Fotograf auch einen viel besseren Blick. Siebtens, freut euch beim Auslaufen. Seid nicht eingeschüchtert, auch während der ganzen Zeit der Trauung. Seid nicht eingeschüchtert und beim Auslaufen sowieso nicht. Genießt diesen Moment und zeigt eure Gefühle. Und vielleicht habt ihr Lust, den Gang entlang zu tanzen. Genau, das waren die sieben Tipps von zehn aus meinem Buch, dem Brautguide. Und wie gesagt, der Brautguide enthält... Ja, so, so viele unglaubliche Tipps, die ich ja meinen Bräuten mitgegeben habe und die ich auch dir unglaublich gerne mitgeben mag. Ja, es ist einfach so, so schön, wenn ich höre, ähm, dass eine, eine neue Braut, eine weitere Braut sich im Brautguide inspiriert hat und viele, viele Dinge umsetzen konnte. Der Brautguide will nie vorschreiben. Er will dich nur inspirieren und schlussendlich ist es immer dein Ding, was du machst. Aber es sind viele Dinge da drin, die dir ja die Momente der Herausforderung entspannter machen und dich ganz, ganz sicher zu deiner glücklichen Hochzeit bringen. Den Brautguide gibt es übrigens ähm, ja, bei Amazon. Da kannst du mal vorbeischauen und ähm, Brautguide eingeben oder über www.brautguide.de. Auch da, wenn du Fragen hast, schreib mir ähm, super, super gerne. Und ähm, im Uring hatte neulich eine Braut gesagt, im ersten Augenblick war sie ein bisschen irritiert, dass im Brautguide keine Hochzeitsfotos integriert sind. Du findest im Brautguide eher ja, schöne Aufnahmen, die zum Beispiel unter anderem in Kopenhagen oder an der Nordsee entstanden sind. Aus dem Grunde, weil es einfach so schön und so wichtig für dich ist, dass du deinen eigenen Stil umsetzt, dass du dein Herz nach außen bringst, und äh, dass du deine Hochzeit mit deinem Liebsten so feierst, wie ihr es euch wünscht. Auch dazu gibt es übrigens Kapitel. <lacht> Eine Kapitelübersicht findest du übrigens auch ähm, auf der Webseite www.brautguide.de und kannst dich da einfach mal so ein bisschen inspirieren, was es da so gibt. Ja, schau vorbei. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz großartigen Tag. Danke, dass du zugehört hast und wir hören uns kommende Woche. Hab ein, ja, ein schönes restliches Wochenende, vertrau dir, deine Stefanie.